0: Malte Stöckard, Problem Killer. Dein Weg zu funktionierenden Lösungen. Problem-Solving im industriellen Umfeld. Kennst du das? Es ist Montagmorgen und es liegen jede Menge Aufgaben vor dir. Auf dem Weg zur Arbeit hast du einen Anruf bekommen vom Abteilungsleiter Kundenbeschwerden. Und ihr habt euch unterhalten über diesen riesengroßen Complaint vom letzten Freitag. Während du mit ihm gesprochen hast, sind auf deinem Telefon weitere fünf Anrufe eingegangen, die auf die Mailbox gegangen sind. Inzwischen bist du beim Werksgelände angekommen, aus dem Auto ausgestiegen, schlenderst über das Werksgelände Wachst einen Blick auf dein Handy und siehst, dass du 200 ungelesene E-Mails im Posteingang hast. Und die fünf verpassten Anrufe hast du weder abgehört, noch kennst du deren Inhalt. Du kommst langsam zu deinem Büro und vor deiner Tür warten schon drei Leute, die dringende Antworten von dir wollen und deine Entscheidungen benötigen. Und dann ist da auch noch dieses riesengroße Projekt, wo diese Woche deine Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Es ist Montagmorgen, 9 Uhr, und du weißt nicht, wo dir der Kopf steht. Die Probleme, vor denen wir heute stehen, die sind so zahlreich und so komplex, dass sie schier endlos und unlösbar erscheinen. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir in der verbalen Auseinandersetzung sie versuchen zu verharmlosen. Heute spricht man lieber von Herausforderungen oder Challenges anstatt von Problemen. Und noch schlimmer, häufig. Ja, sehr häufig wird verleugnet, dass es Probleme überhaupt gibt. Das spielt keine Rolle, ob das im Privatleben ist, im wirtschaftlichen oder im politischen Umfeld. Viele der anstehenden Aufgaben werden so lange ignoriert, bis es schlicht nicht mehr möglich ist und der Zustand nicht mehr zu übersehen ist. Wir können nicht mehr weggucken. Dann trennen sich langjährige Geschäftspartner scheinbar über Nacht aus lang existierenden Verträgen oder Du hast tiefe Verwerfungen zu Hause mit deinem Lebenspartner, deiner Lebenspartnerin, von denen du überhaupt keine Ahnung hast, wie sie entstehen konnten. Oder der allgemeine Missmut über die, den Zustand in der Gesellschaft, in unserer Sozialgemeinschaft, ist so groß, dass von Politikverdrossenheit geredet wird. Muss das so sein? Stelle zu gegebener Zeit das Problem angegangen zu sein und geeignete Gegenmaßnahmen angewendet zu haben, also im wahrsten Sinne des Wortes das Problem gekillt zu haben, stehen wir dann schockiert und völlig fassungslos und machtlos vor den Scherben unseres Nichtstuns. Muss das wirklich so sein? In zahlreichen Projekten in verschiedenen Industrien habe ich immer wieder eine vergleichbare Herangehensweise gesehen. Probleme werden so lange ignoriert, bis es nicht mehr geht und die Auswirkungen dieser Probleme zum Vorschein treten. Das sind dann häufig schwere Qualitätsmängel, die nicht mehr zu fixen sind und die zum Beispiel zu Rückrufaktionen führen. Wir verleugnen, dass diese Probleme existieren. Wenn es nicht mehr geht, weil die Kundenbeschwerden häufiger, massiver werden oder weil die Führungsriege großen Druck auf uns ausübt, dann beginnen wir zu versuchen, die Probleme auf andere zu schieben. Etwa so. Ja, das hat ja die Entwicklung so geplant. Da können wir jetzt hier in der Arbeitsvorbereitung leider auch nichts mehr daran ändern. Oder... Das Dokument XY sieht genau das so vor. Wenn die Qualitätsabteilung das anders formuliert hätte, dann könnten wir auch was tun. Aber das Problem wird weiterhin nicht behoben oder gar angegangen. Wächst der Druck noch weiter ins Endlose, dann beginnen alle hektisch rumzulaufen und kleben hier ein Pflästerchen auf und verbinden dort eine kleine Wunde. Und dann wird häufig von ASAP, as soon as possible, so schnell wie möglich geredet und vor allen Dingen jede Menge E-Mails ausgetauscht mit 100 Ausrufezeichen, mit Arial18.fett kursiv, mach dein Job, ASAP. Das ist natürlich keine Problemlösung. Und dieses Vorgehen führt dann auch dazu, dass der Fehler zu einem späteren Zeitpunkt oder an einer anderen Stelle mit doppelter Dramatik und viel schlimmerer Dynamik zum Vorschein tritt. Hier reden wir von Rückrufen. Hier reden wir von Bandabrissen bei unseren Kunden. Und das Schlimme der Fliegenteppich aus kleinen Flästerchen und Verbänden bleibt für immer bestehen, bis das Produkt ausläuft. Wir haben es geschafft, ein qualitativ minderwertiges Produkt im Markt zu platzieren und wundern uns, dass unsere Kunden mit der Qualität nicht mehr zufrieden sind. Langfristig bedeutet das, dass sie sich nach Konkurrenzprodukten umsehen und uns verlassen werden. Eine Abwärtsspirale. Muss das so sein? Es ist höchste Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was wir in unserem Umfeld tun können, um die Qualität unserer Kommunikation, unserer Tätigkeit zu erhöhen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir im schöpferischen Bereich, im Design, im kommunikativen Bereich, im produzierenden Bereich tätig sind. Wichtig ist, dass wir anfangen. Die gute Nachricht, es existieren einige Methoden und Tools, die richtig angewendet, gut, nachhaltig und voll funktionsfähig zu echter Problemlösung beitragen können. Mir kommt es hier darauf an, das Wissen weiterzugeben, so wie es richtig angewendet werden muss. Mein Wunsch ist, in einer qualitativ hochwertigeren Welt zu leben, in der wir weniger Probleme und Konflikte haben in der wir wirklich gemeinsam dafür sorgen, Probleme aus dem Weg zu räumen, Probleme zu killen. Reden wir über Problem-Solving. Das ist ein stehender Begriff, der in zahlreichen Industrienormen Anwendung gefunden hat. Darunter versteht man gemeinhin das Lösen von Problemen unter Anwendung einer systematischen Methodik. Besonders werden Technische Probleme wie Pannen, prozessuale Fehler, Ausfälle, Qualitätsprobleme mit dieser Methodik gelöst. Meist findet die Methodik Anwendung in der Produktion oder während der Konstruktion auch im administrativen Bereich oder in angelehnten Bereichen wie eben in der Vor Arbeitsvorbereitung, Service, Customer Complaints, whatever. Die Methodik ist eine logische Abfolge einer Reihe von verschiedenen Schritten, die aufeinander aufbauen und die zu einer kompletten Lösung eines Problems führen können, wenn wir sie dann konsequent und richtig anwenden. Eine dieser Problemlösungsmethoden ist das D8, D steht für Disziplin, acht Disziplinen, sehr häufig angewendet in der Automobilindustrie gerne auch verwendet, in anderen Industrien, zum Beispiel beim Beheben von Lieferantenfehlern. Dann gehen die 8 Reports raus zum Lieferanten und es wird nach Fehlerursachen gefragt. Leider, leider sind die meisten dieser d 8 Reports weder richtig ausgefüllt noch gut bearbeitet. Was sind jetzt diese acht Schritte? 1. Zusammenstellung eines Teams für die Problemlösung. 2. Problembeschreibung. 3. Sofortmaßnahmen Maßnahmen festlegen und einführen. 4. Fehlerursachen beheben bzw. feststellen. 5. Planen von Abstellmaßnahmen. 6. Einführen der Abschneidemaßnahmen. 7. Fehlerwiederholung verhindern. Und 8. Würdigung der Teamleistung. An dieser Stelle möchte ich den ersten Schritt überspringen und gleich zum Thema Problembeschreibung kommen. Was ist denn eigentlich ein Problem? Etwas, das dringlich ist? Und wenn ja, wer hat es denn dringlich gemacht? Oder es ist ein Umstand, der einfach nervt und schon lange da ist? Ist es das Problem? Grummelige Gefühle im magen, weil ich an irgendetwas nicht gedacht habe und es übersehen werde? Ist es der Anruf vom Chef, der sich nach dem Zustand, dem Fertigstellungsgrad der Präsentation erkundigt, den, die er so dringend braucht für die Vorstandssitzung? Oder ist es der Ärger, den du gestern mit deinem Lebenspartner, deiner Lebenspartnerin gehabt hast, oder sind es all die Probleme, die angeblich der Wareneingang hat? Sind es die Herausforderungen, die ja aus dem Human Resource angetragen werden, weil sich ein Teammitglied aus deinem Team über dein Verhalten beschwert hat? Um überhaupt einen Überblick zu bekommen, welche Aufgaben, welche Challenges, welche Probleme du hast, bietet es sich an, diese schriftlich festzuhalten. Ja, ich weiß das dauert lange. Aber ich verspreche dir, wenn du hier 30 bis 45 Minuten investierst, wirst du schon die ersten großen Erkenntnisse haben. Du wirst nämlich feststellen, dass es dringliche Probleme gibt, dass es kleine und große Probleme gibt. Bei einigen Dingen weißt du gar nicht, wie du sie formulieren kannst, weil es sich so unwirklich anfühlt. Andere Dinge möchtest du gar nicht aufschreiben weil du davor zurückschreckst. Dahinter könnte etwas so Großes liegen, dass du alleine oder mit deinem Team gar nicht lösen kannst. Am Beginn müssen wir uns zur Schriftlichkeit zwingen, denn das ist der Beginn der Systematik. Ohne Systematik keine Priorisierung, ohne Priorisierung kein sinnvoller Anfang, ohne Anfang kein Ende, ohne Anfang und Ende Chaos. Und genau darauf wollen wir ja raus. Die einzige Chance, hier rauszukommen, ist, die Salamitaktik anzuwenden. Scheibe für Scheibe für Scheibe gehe ich die Probleme an und schneide meine Salami eben in diese Scheibchen. Oder anders. Wie isst man einen Elefanten? Ganz genau, das macht man Stück für Stück. Fange also an, deine Aufgaben, Probleme und Herausforderungen zu listen. Egal in welchem Lebensbereich, aber vielleicht ist es das Sinnvollste, in deinem beruflichen Umfeld anzufangen. Und das ist auch deine Aufgabe. Liste alle deine Probleme, deine Aufgaben, deine Herausforderungen in 30 bis 45 Minuten und fange an, sie zu priorisieren. Wie wir Probleme richtig beschreiben, besprechen wir in der nächsten Folge. Willst du mehr erfahren, wie man funktionierendes Problem Solving betreibt? Dann besuche uns auf www.sting.org.de Vielen Dank für das Zuhören und noch eine Bitte, wenn es dir gefallen hat, dann bewerte meine Folge auf iTunes.